0: Oi pessoas! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas ao podcast É Sobre Isso. E também sobre aquilo. <risos> e eu sou a Mayra Engelman. Quem quiser saber né, um pouquinho mais sobre o objetivo do podcast, vai lá no trailer né, de introdução. E quem quiser saber... Mais ainda, né, sobre a proposta e também saber sobre mim, né, quem é a Mayra, vai num episódio que chama Comece Aqui, tá bom? Bom, hoje eu quero trazer um tema que, na verdade, é um tema extremamente recorrente né, em todas as conversas com amigos, né, conhecidos e dentro da clínica, né, então a questão do trabalho. A questão do trabalho é uma questão que atravessa a nossa subjetividade, que atravessa a nossa vida, e que, infelizmente, né, nesse momento que a gente vive, é um lugar de extremo adoecimento em todos os níveis. né? Então, é cada vez mais frequente que eu receba no consultório pessoas né, passando por processos de burnout. Muitas ainda, né, felizmente, chegam para mim num processo, né, que em algum momento eu vi, né, um psicanalista falando, né, dando o nome de burning, né, ou seja, que ainda está tá ali muito incipiente, né, antes de fato de trazer os sintomas que são graves, que podem ser graves, de um quadro de burnout que está relacionado ao esgotamento, né, emocional, psíquico, do profissional, causado exclusivamente, né, o burnout, essa é a definição, por questões do trabalho, por um ambiente adoecedor no trabalho, e a grande maioria que está me ouvindo aqui provavelmente reconhece esse ambiente no seu próprio trabalho. Porque o campo do trabalho, né, pelo menos no Brasil, né, eu acho que a gente tem que fazer um recorte específico aqui né, para a gente trabalhar o que está relacionado à nossa cultura, mesmo sabendo que isso também está acontecendo né, em outros lugares do mundo, mas para ficar mais simples, mais objetivo. Né? Então, o que eu sei é que no Brasil a gente está vivendo um adoecimento absurdo né, por conta de como a gente se relaciona com o trabalho, de que forma que a gente enxerga, em que lugar de importância, de relevância, e que tipo de entrega, que tipo de relacionamento a gente tem com o trabalho. Então eu quero começar trazendo aqui para vocês né, um um recorte de uma entrevista né, de um cara que eu sou apaixonada, (risos) que é o Pepe Mujica, né? carinhosamente chamado de Pepe Mujica, né? que é é um agricultor e político uruguaio né? que foi presidente né? da da República do Uruguai entre 2010 e 2015. E ele é uma das figuras, né? para mim, né? nesse momento da história da humanidade, que eu mais admiro, né, por conta das escolhas dele, né, principalmente das escolhas dele em relação a ter uma vida simples, né, o Pepe Mujica, né, foi sempre muito é, mostrado assim, esse lugar, nesse lado dele, né, mesmo enquanto presidente do Uruguai, um cara extremamente simples, né, e um cara muito sábio, uma pessoa que realmente encontrou ali, Apesar de ter passado por muitas questões né, relacionadas à sua vida política. né, Foi extremamente oprimido. né, Mas ele não perdeu a força porque ele tem paixão. Porque ele tem sonhos. E ele traz isso na fala dele. né, Da importância da gente ter isso. Então a fala dele... Foi mais ou menos assim. Ele começa dizendo: a vida não é só trabalhar, tem que deixar um bom capítulo para a loucura que cada um tem. Você é livre quando gasta o tempo da sua vida em coisas que te motivam, que você goste. Ter uma causa, uma paixão, Isso leva tempo. É uma filosofia da vida. Mas a filosofia não está na moda. Porque não custa dinheiro. Mas há muita infelicidade no mundo. Não só pobreza, mas principalmente pobreza na mente, na alma. Para sentir as coisas, precisa dedicá-las tempo também. O problema... É em que você gasta o tempo da sua vida. Em que você gasta o milagre de ter nascido. Se você não fizer essa pergunta, não se preocupe. O mercado vai fazer isso por você. Você vai passar a sua vida inteira pagando contas e comprando coisas. Até que você seja um velho destruído ou uma velha destruída... E você. Só que você não compra essas coisas de fato com dinheiro. Você compra com o tempo da sua vida que gastou para ter esse dinheiro. Mas o tempo da vida, esse não se repõe. A vida é uma aventura. E como qualquer aventura, é preciso aproveitar agora. Não dá para adiar viver e amar. E aí eu pego esse gancho do viver e amar para trazer uma frase, né, de Sigmund Freud, né, o chamado pai da psicanálise, né, onde ele fala o seguinte, Tô pegando aqui as minhas colinhas, cadê? Ele fala assim, ó. Cadê? Ai, Jesus. É, uma, assim, tudo começou, né? Porque perguntaram para ele, né? Para o Freud: o que, que era uma pessoa com boa saúde mental? E a resposta dele foi muito simples. Uma pessoa capaz de amar e trabalhar. Simples assim. Só que não, né, gente? <risos> Só que não, né? Porque isso implica, né, assim, para você ser capaz de amar e trabalhar, você precisa, de alguma forma, encontrar um lugar de liberdade. Na verdade, mais do que isso, né? Porque existem alguns filósofos que trazem né, a ideia de que a gente... Na verdade, assim, o nosso inferno é ser livre. É isso que nos atormenta. E é muito interessante porque é uma certa alienação quando a gente diz que está buscando a liberdade. Na verdade, não. né Na verdade, a gente está buscando ferramentas para conseguir usar essa liberdade de forma sábia, de forma consciente, de forma inteligente, de forma a não enlouquecer. Mas o nosso inferno é que somos livres. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Só que a grande maioria né, de nós culpa o outro. E esse outro, muitas vezes, sendo o sistema. Mas somos nós o sistema. Então, quando a gente fala né, que para ter uma boa saúde mental, é preciso conseguir trabalhar e amar, a gente só consegue trabalhar e amar de forma saudável quando a gente tem consciência de nós mesmos, quando nós estamos despertos. Para que a gente não entre nesse lugar de fazer parte dessa massa né, de manipulação. Porque o sistema de trabalho, ele é perverso. Ele é feito para nos adoecer. Ele é feito para nos alienar de nós mesmos, dos nossos próprios desejos. E se somos alienados de nós mesmos, não existe a possibilidade da gente conseguir trabalhar uma possibilidade interna né, de equilibrar o que vem de dentro e o que vem dessa cultura. Dessa sociedade que hoje é uma sociedade do cansaço que está diretamente relacionada a essas políticas perversas, sádicas do mercado de trabalho. E que somos nós, a partir do momento que temos consciência sobre a nossa liberdade, que é intrínseca, sim, à existência humana, assumimos a nossa responsabilidade pelo que fazemos com essa liberdade. E isso só é possível fazer quando a gente se conhece, quando a gente entra em contato com os nossos afetos. E como que a gente pode fazer isso numa sociedade hoje massivamente medicada ou embriagada, viciada, para justamente se anestesiar da sua responsabilidade em relação à sua liberdade. Essa conta não fecha. E já que falamos né, sobre sociedade do cansaço, a gente tem uma obra, né, que é de onde vem né, esse esse termo tão utilizado hoje em dia, né, que é o ensaio, né, um livrinho super pequeno, mas riquíssimo, né, tu que eu nunca, eu sempre falo o nome dele, ouço as coisas falando sobre ele, eu esqueço. Como eu falo o nome dele, que é o Biunxu, <risos> né? E nesse livro, né, nesse ensaio, esse filósofo ele estabelece, como se fosse assim, uma tangente às análises sociais de outros pensadores, outros filósofos, super aclamados, que é o Foucault e o Deleuze. Ele se aproxima dos dois nas suas leituras, mas ele não não se mistura, ele cria um novo espaço ali, é isso que eu amo né, na filosofia, né? porque os filósofos têm essa habilidade, né? e que é o que importa para a gente, criação de novos pensamentos, inclusive dos nossos a partir desses pensadores. É, em algum momento eu quero falar sobre isso com vocês, né? Sobre a importância de não termos pensadores de estimação, porque isso limita a nossa capacidade de criação de novos pensamentos a partir das, realiza- das realidades contemporâneas, que são muito distintas da época de muitos desses pensadores. E apesar de muitas coisas serem intrinsecamente humanas e não mudarem a partir dessa mudança de era, de tempos, muitas coisas mudam, né? Só que para a gente conseguir nomear isso, a gente não pode se apegar a nenhuma linha. Mas isso são é um parênteses aqui. Então, ele vai, ele vai citando esses autores na obra dele, que chama Sociedade do Cansaço, mas ele busca umas outras proposições. Ele coloca que o cansaço é o resultado de uma vida posta para trabalhar. Ou seja, que é justamente o oposto do que o Mujica cita, né? que dá título para esse episódio. A vida não é só trabalho. Você não é o seu trabalho. É preciso despertar. E é urgente se despertar. A vida é muito mais rica, muito mais colorida. E o trabalho precisa ser um lugar onde você consiga encontrar prazer, seja qual for o seu trabalho. Para que seja possível fazer valer a pena essa experiência. E para que você não se submeta às regras que podem te adoecer, então aquele é que ele fala: né? o cansaço ele vai ser o resultado de uma vida posta para trabalhar um estágio posterior ao adestramento do corpo. E a captura dos desejos. Isso é muito grave, porque o que nos move na vida, inclusive né, assim, tudo o que faz com que a gente sonhe, com que a gente se mova de fato para um lugar alinhado com a nossa alma, são os desejos. A partir do momento que você tem um sistema construído para capturar os desejos do sujeito de forma perversa, Óbvio que a gente vai ter que lidar com uma sociedade massivamente impactada pelos quadros de depressão, ansiedade, TDAH. São sintomas de uma sociedade doente, cuja base do adoecimento é como as políticas de trabalho estão sendo desenvolvidas. E a submissão do sujeito alienado aos seus próprios desejos a essa sociedade, a esse mercado de trabalho. É preciso dar um basta. A gente ainda vai falar muito aqui sobre trabalho. Quem conhece a minha trajetória sabe que eu sou especialista em transição de carreira. <risos> Porque para mim era... Era impossível me adequar a um lugar que eu percebia que eu não tinha mais tesão. Não dá para viver sem tesão. Não quando a gente está consciente. Não quando a gente está desperto. Não quando a gente entende o valor da vida. É muito importante esse despertar. E ele acontece no nível individual. Não vai ser de um dia para o outro que todo mundo de repente vai acordar, inclusive, principalmente, né? Os gerentes, CEOs. Quem está lá em cima é individualmente. Não importa a posição que você ocupe nessa hierarquia, dessa empresa, desse trabalho. Individualmente, precisa ter um despertar, precisa ter um movimento, precisa ter um basta. Tem tanta vida lá fora tanta coisa que dá prazer tanta coisa que nos faz sorrir. Se observe no seu dia a dia o quanto você dá de gargalhada, o quanto você se diverte, quantas horas no dia você se percebe grato, grata. Porque não é o tempo inteiro. Viver é lidar com a instabilidade e impermanência da vida e dos afetos E tá tudo certo. Tem hora que a gente tá xingando alguém, tem hora que a gente tá abraçando e beijando. É assim. Mas um exercício que eu faço há muitos anos é chegar no final do dia e colocar na balança. Peraí, deixa eu ver. Quantos instantes, momentos, eu fui feliz nesse dia e em quantos eu não fui. Se eu percebo que na maior parte deles eu não fui feliz, é, que, sei lá, 60% do dia eu estava brava, irritada, triste, preocupada, ansiosa, cansada. Eu já começo a investigar. O que que está drenando a minha energia? O que que está fazendo eu perder o foco do que é viver? Baseado nos meus valores. Quanto tempo eu dediquei para alguma coisa que, de alguma forma, vai nutrir os meus sonhos? O que, que eu, hoje eu tenho paixão? Quando eu percebo que essas coisas não estão acontecendo, eu vou atrás incansavelmente. E hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de renunciar àquilo que drena a minha vida. Por quê? Porque hoje, após 15 anos de trabalho analítico, terapêutico, eu me conheço. E se eu me conheço, eu não me traio. E eu sei a importância de eu ser coerente com isso porque eu sei quantas pessoas eu inspiro a partir do que eu faço, mais do que eu falo. E cada um de nós pode ser esse ponto de referência para essa mudança acontecer ou cada um de nós pode escolher ser a referência de alguém que se acovardou diante da vida e do sistema, esquecendo o seu potencial individual. Até porque você não está sozinho. Tem muita gente conseguindo quebrar esses padrões. Tem muita gente vencendo esse cansaço, transformando em paixão. Em motivação. Se transformando em uma referência que inspira. O outro a também se mover. E é assim que a gente vai conseguir a mudança. Um a um. E quando você observa... Você de novo sorrindo. Você de novo se divertindo. Você de novo com tempo para contemplar o que há na vida. De fato... Você nunca mais vai permitir que alguém te coloque de novo nesse sistema. Mas é preciso ter coragem. E é preciso estar desperto. E para isso, é preciso se conhecer. E aí aqui tem uma frase também do livro do Nietzsche, né? De 1878, olha isso, né? Do livro Demasiado Humano, né? Que ele fala: Por falta de repouso, nossa civilização caminha para a Barbárie. Cara, isso em 1878. Em nenhuma, nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence as correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento. Contemplativo, que eu acabei de falar. Entende? E assim, isso em 1878 a gente já estava caminhando. Já era um lugar onde a gente conseguia, mas naquela época existia mais tempo para se estudar o que estava acontecendo. Existia mais esse lugar de contemplação, inclusive, para poder fazer leituras da sociedade e projeções para onde aquilo estava indo. Só que não adiantou ter a previsão, né? Simplesmente está acontecendo isso. Mas eu acredito na mudança. Eu acredito que a gente consegue, sim, diminuir a marcha. Eu lembro quando a gente fazia entrevistas de emprego, que era muito falado esse lugar, né? Assim como, um, como eu falo, uma característica positiva, eu sou proativo. Proativo, ele é o ansioso de hoje, quando demasiadamente proativo. Então essa construção de que quanto mais você faz, mais reconhecido você é, é o que trouxe pra gente, hoje, essa sociedade do cansaço. E aí no próprio livro, né, na Sociedade do Cansaço, ele traz um outro trecho aqui. né? A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos, mesmo trabalhando para uma corporação, para uma empresa. E cada vez mais a gente vê a diminuição né, das leis que protegiam o trabalhador. Não sei se vocês percebem isso na legislação trabalhista. Cada vez mais estamos desamparados como profissionais. Não só pessoas como eu, que sou microempresária, mas também os CLTs. E tudo isso está acontecendo e ninguém está percebendo. Foram anos lutando para ter direitos trabalhistas e eles estão sendo tirados. E a sobrecarga sobre esses funcionários, esses empresários, aumenta? Existe um desamparo também no mercado de trabalho, que também está gerando esse cansaço e todos esses adoecimentos que eu citei. Aqui tem um outro trecho trecho também, que eu acho interessante, desse livro, que é quem se entendia no andar e não tolera estar. Quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo, inquieto. Irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade, mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entendia. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo, comparada com o andar linear, reto, a dança, com seus movimentos revoluteantes. É um luxo que foge totalmente do princípio do desempenho. E aí a gente convida que também esse lugar do tédio que é fundamental, mas que cada vez mais raro na vida das pessoas. Até porque, muitas vezes, nesse lugar de tédio, o que que acontece? Você pega um eletrônico, um smartphone, enfim. Eu converso muito com os meus filhos sobre tédio. Porque eu realmente vejo o quanto é rico termos a capacidade de sustentar o tédio e de aprender a encontrar prazer nesse vazio que é onde acontece toda a capacidade criativa. A gente cria algo quando existe um lugar vazio, quando existe um branco, uma tela limpa. Mas o que eu vejo hoje dentro dessa sociedade ansiosa é a necessidade de preenchimento o tempo inteiro, de tudo, inclusive do tempo. E uma pessoa que vive nessa marcha, É muito fácil de ser manipulada em todos os campos da sua vida e se achando esperta, só que não. A pessoa esperta é desperta, não alienada, inclusive principalmente dos seus próprios desejos. Então, a gente tem aqui um processo onde a gente está sendo transformado em máquina de desempenho. A gente precisa recuperar o cansaço fundamental, o estado onde as presilhas da identidade se afrouxam. Precisamos recuperar nossa capacidade de indeterminação. Precisamos transformar o corpo novamente, novamente numa zona heterogênea e permeável, flexível e articulável. Precisamos voltar a produzir afetos longamente esquecidos ou até mesmo nunca antes experimentados. Precisamos descobrir os não para dos nossos corpos. Corpos sem órgãos. Nossas vidas não são para o trabalho. É estranho precisar dizer coisas tão óbvias. Nossos sorrisos não são para a propaganda. Nossas peles não são para a cor, nossos gêneros não são binários. Nossa sexualidade não é para a reprodução. E dessas descobertas depende o paraíso de nossos corpos. Temos um mundo novamente a inventar. Temos uma sociedade a desmontar. Temos um corpo novo a pensar. E é isso, né? (risos) Muita coisa sobre esse tema. Poderia ficar aqui horas de verdade. Mas eu prefiro trazer esse primeiro episódio sobre o assunto trabalho e depois eu quero abrir muitas coisas que eu trouxe aqui para vocês de uma forma, né, mais focada, né, em cada um desses temas, tá? Porque é um assunto urgente. Os adultos passam a maior parte da sua vida no trabalho. Não dá para aceitar viver esse tempo alienado de si. Não dá. Existem outras possibilidades, existem outros caminhos. Mas é preciso se conhecer, é preciso ter coragem, e é preciso se inspirar em pessoas que você vê que conseguiram fazer esse movimento. Porque é possível. E não é possível só para os privilegiados, não. Eu sou testemunha de muitas narrativas de pessoas... De classes sociais inferiores, pessoas pretas, pessoas homossexuais, pessoas de todos esses grupos de atuação, né, de identidades, que conseguiram fazer esse movimento. Mas é preciso muita coragem. E saber que você não está sozinho, sozinha. Nesse percurso. Quem precisar, conta comigo. Porque eu já precisei me superar. Para não ser corrompida pelo sistema. Por muitas vezes. E eu consegui. E é por isso que eu sei que eu posso falar sobre isso. Aqui com vocês. Porque não é hipócrita. É o que eu vivo. É o que eu sinto. E eu sei que eu posso ajudar todo mundo que quiser fazer essa travessia. É isso. Beijo grande e até o próximo episódio.